0: 引言五显然，如果真的有曲解，那么当人们宣告历史的终结的时候，就已经发生了，并不需要太多的眼力就可以看出，历史终结论受特定的政治规划指引，它是当今世界正在流行的各种全球化理论的重要源头。今天人们不能想象公司、董事长之类事物会消亡，却从不怀疑我们的末日随时可以到来。从这里到宣称马克思的历史必然论落幕，就只有一步之遥。人们对此大惑不解：如果确定的变化真的具有必然性，为什么还要人类意志介入其中？这种不解十分入理，但首先得正确的理解其中的对立。而且，一旦这种不解发生了，如果能够将马克思的历史必然论从其庸俗中拯救出来，就意味着双重的任务。一手对唯物主义历史总体观重新阐述，另一手准备同历史终结论战斗，或者说，我们必须转向历史时间问题。几乎可以说，他的整个不解的内部情节，无非是反对时间强力失败之后微弱的反抗。在这里，我们不无痛苦地见证了某种历史之思的衰竭，以及国际共产主义运动的分裂、错位或动荡。我们必须承认，历史终结论同样具有总体性的宏大叙事性质。现在是我们提出问题的时候了。在当今世界，如果社会主义与资本主义实同我们照面的社会现实，那么我们是在何种意义上处于资本主义与社会主义之间的？曾被反思的知性或形式的知性否定的资本主义，到底正在发生着怎样的转变？当下处境是否让人们觉得社会主义和资本主义的历史共享着同一现代性发展节奏？今日的批判理论能否实质性的描述现代性的起源及其全球影响，而不是把一切东西都一劳永逸的塞进资本主义这个百宝箱中？直言之，我们如何理解历史唯物主义为批判资本主义提供的最好的理论基础？我们所面临的这些问题都具有居间的性质，它们是历史唯物主义总体观重建中的路标。关于这些问题，传统历史唯物主义谱系似乎没有给我们做出什么结论。相反，从理论教训而言，最明显的结论是神学和道德愤懑都不能介入历史和人类正义的过程。也就是说，神学和道德愤懑。虽然是地球上所有人类最原始的实际经验，却不可能在历史唯物主义这片土壤里长出来。一方面，马克思不同于道德学家，社会主义社会实现对资本主义的总体超越，不是起源于革命者的复仇和愤懑；另一方面，存在着对资本主义的某种既非道德也非科学的评价，同时它始终是有价值的，而且也是马克思主义的。这留待进一步讨论，而马克思的历史概念应当具有完全不同的语境。对他而言，历史既非仅仅表达人类精神在时间中的存在状况，也非抽象的历史形式的发展，而是人类作为物种的对象化本质的力量展开过程，具有生产能力，也就是具有自我的活力、生成、流变的能力。而必须要说明的是。理念和现实之间的根本差异是由时间刻画的，是持续存在的时间流程。主观思想和抽象的理想主义之最大的障碍在于它不能阻挡缓慢却持续不断的进程，在于时间无声无息地把一些易己的内容灌注于它。显然，资本主义的灭亡和共产主义的胜利都不是一天之内发生的事情。我们永远不会理解资本主义怎么就把历史完成了呢？我们看到，如果传统历史唯物主义谱系中的历史必然论等于右翼宣称的历史终结论，那么人们把两者综合起来，虽说颇费思量，他们却是走的一条道。究其实质，他们都以一种高度的省略包容了整个人类历史，他们同人类在宇宙中的身量恰好一致，仿佛人们既能够从现在起逆着时间流的明确方向游去。又能够用先天性的堤坝来调节难以逆料的时间流，在这个时间意象中，过去和当下构成了一个整体，在它里面，当下能够认识过去的意义，而过去发现了它自身的意义并得到实现。我们把这里的时间关系叫做预示论关系。我们已经在宗教阐释学中看到过这种过去和未来间的类似的整体，但是。我们无论怎样看待马克思的历史必然论，我们应该总是能够从中看到一种与其匹配的时间理论。它的意义恰与这里的预示论相反。马克思认为，从过去到现在唯一的连续性由实践构成。因此，只要历史唯物主义总体观点依然浸染在这种预示论的时间经验中，我们就无法赢获马克思论及的共产主义的力量。当然。如果我们考虑到历史终结论在政治和方法论上早已声名狼藉，这个印象就会更加深刻。这是因为它具有对历史总体的一种停滞和持久的视觉效果，或非现实的幻想。在这里，我们还可以看出对有些人，比如科耶夫的某个主体的慎重而又讽刺的影射：历史一旦终结，历史的人就该消失，让位于充满智慧的动物。在我看来，历史的终结、目的的完结、人性的实现，这都是黑格尔主义哲学式的宣传。照此来看，福山们的错误在于，他们犯了马克思批评的齐同时代政治经济学家所犯的那种错误。他们认为过去曾经有历史，但是现在不再有历史了。而事实上，人类一直有位置给予这样一些算命者、卜卦者。此外，他们说。历史呈现给我们的，既不是人类这样一个种类的感性的对象化活动，也不是一个种族、一个民族、一个帝国的存在，而是一个不想消亡的社会，或者是施特劳斯所谓社会之最好的或者正义的秩序。但他们忽略了最重要的一点：通过起源于史前的人类这样一个种类的感性的对象化活动，而达到作为史后果实的自由个性。也就是说。他们既要说历史很久以前就消失了，又必须说历史还没有开始。由此可见，在历史中宣布某事的终结、完结，根本的死路一条，绝不是谦虚的做法。他与宣布宏大叙事的终结，就像宏大叙事本身一样不谦虚。所以，他们谈论的历史终结之确凿性，只是基于他们对确凿的形而上学因素的阐释。这里我们且不说被福山们假定的目标具有奇思异想的性质，我们只提一点就够了。对于福山们兴奋的提出的那种论点来说，他与在那些知性以轻易的方式将孤立的、分离的抽象片段认作真正的实在，或者将我们纯粹外在地经过的某种场景中已经发生的事件认作社会现实的情形，根本没有什么不同。既然如此，我们可以说。每一个社会都有着相应的历史总体。我们可以说，某一历史时期是一总体，某一历史事变是一总体，但是我们却不能说存在着资本主义社会的总体。事实上，马克思在定义资本主义的时候，必然与具体的历史时刻相关。吉登斯与沃勒斯坦的经典研究同样认为，当代世界跨社会体系并不完全是一种资本主义体系。尽管运作于国际层次的资本主义机制的确发挥着主导作用，因为发达资本主义社会沿着一系列时空边缘与其他社会组织形式同时共存，包括现在的国家社会主义社会。在这个意义上，福山们忽略了人的本质联系越来越随社会发展而丰富，这使他无法看清资本主义社会的虚假总体性质的思想根源。我们当然清楚，无论是谁。宣布历史的终结或历史终结的终结，都是从历史审美化这同一块布上扯下来的。历史终结论或历史终结的终结所说的所有东西，仅在于他们是一种预言式的姿态。显而易见的是，只要他们执意囿于把欧洲精神史上的以及他的地缘政治和历史环境中的领先方面总体化。那么，作为历史之终结和开端的全球化所隐含的矛盾，确实太扎眼了。他们把历史时间错误的还原为绝对中的永恒现在，即将时间理解为现在的系列，这个系列又分为现在、不在现在和尚为现在，并将时间对应于西方、东方的空间想象。同样，由福山们所确定的历史戏剧的标准现实性，终于将时间变成空间。而历史哲学完全迷失了方向，因此，一般的说，在面对历史总体化这个课题时，驻足于当前现状缺乏系统的替代者的论证，实际上是将政治转换成哲学的论证，以便填补政治与哲学之间的缝隙。其实，此种论证想说的是，实际上任何东西都不是可能的，我们实际上不能改变一切，因为从根本上说。我们注定要生活在这个现实的世界上，最后，人们将不得不屈服于右翼的意识形态讹诈，固执于他对马克思主义哲学的质询。哲学之所以成为有问题的，正是因为现实成为无问题的了。所以，吉登斯会以儿童拼图那样的方式理解马克思的历史哲学。他说，如果马克思的目标是要通过社会分析和政治行动来改善人类社会形态，使大多数人们实现他们以前从未达到过的自由和自我实现状态的话，谁还能不同意呢？我当然也不会不同意，我也不会怀疑马克思著作在实现这一目标的过程中所具有的持续重要性。但是与过去相比，即便是接受了马克思的历史总体性判断，吉登斯依然更容易确信，从资本主义向社会主义的转变可能或者必定是一个踌躇难前的过程。至少对那些眼望东方但却在西方语境中写作的人来说是如此。最终的形式把吉登斯这样的著作家推上了今天的社会民主所赞扬的第三条道路。然而，无论是吉登斯还是福山，他们都循言习惯思维，这种思维用王朝的更迭、帝国的兴衰来看待历史时间，给历史时间以一种政治决定的原则。但马克思发现了有时间差异的。多重性的历史，而非历史；历史的节奏并不能被我们一次性把握。政治的决定也并没有创造他们的历史。我们就此提出，对于重建历史唯物主义来说，分析现实历史过程不能回避历史时间问题。历史时间概念的重要性在于，它对于我们有关现代社会在时间意识方面产生的根本变化，对于我们有关世界历史观和历史总体化的观念。以及对于未来的关注产生了决定性的影响。一言以蔽之，如何正确地看待历史时间问题，关系到探究历史的本质。